0: O historii polskiej muzyki ostatniego stulecia postanowili opowiedzieć, wybierając 100 dzieł znakomitych kompozytorów. Ich współczesne i archiwalne nagrania ukażą się na płytach CD. To główna część projektu 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności, realizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Ale jego integralną częścią są też koncerty, zaplanowane na 11 listopada w 11 salach w Polsce i 11 na świecie. Część z nich będzie transmitowana na żywo na antenie Polskiego Radia. Szczegóły tego ogromnego przedsięwzięcia poznaliśmy na konferencji prasowej.
2: W ramach programu Niepodległa wspieramy setki koncertów w Polsce i za granicą, bardzo wiele wydarzeń muzycznych, w małych ośrodkach i w największych centrach kulturalnych.
0: Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
2: Wspieramy artystów uznanych i tych dopiero wkraczających na estrady koncertowe. Muzyka bowiem w tym miejscu tego nie trzeba specjalnie udowadniać. Nie tylko daje możliwość celebrowania tej wyjątkowej rocznicy w sposób godny uroczysty, ale daje poczucie wspólnoty kulturowych działań i społecznego porozumienia pomiędzy podziałami. Ale jest także jednym z najskuteczniejszych wehikułów komunikowania polityki kulturalnej naszego kraju. Warto podkreślić, że muzyka polska, ta dawniejsza z utworami Fryderyka Chopina na czele, ale zwłaszcza pisana w XX i XXI wieku jest artystycznym dziełem najwyższej próby oraz posiada wysoką pozycję na świecie. Program, który dzisiaj prezentujemy, 100 na 100 muzyczne dekady wolności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest jednym z flagowych przedsięwzięć muzycznych realizowanych w ramach stulecia odzyskania niepodległości. Być może najważniejszy i spektakularna koncepcja projektu jego zasięg oddziaływania sprawiają, że jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali chyba także międzynarodowej. Co ważne, nie jest to projekt krótkotrwały to jest ta dodatkowa wartość. Skutki tego programu w postaci podjętych działań wydawniczych będą odczuwalne przez środowisko muzyczne, ale przede wszystkim także przed odbiorców przez kolejne dziesięciolecia, bo on na trwale pozostanie.
3: Pierwsze jaskółki pojawiły się w kręgach PWM-owskich w 2015 roku jesienią bodaj, więc rzeczywiście czasu mieliśmy sporo. Od tego momentu, od tych pierwszych pomysłów dość często nieśmiało, to przedsięwzięcie znacząco zostało zmodyfikowane, zmienione i konoszemu czasem przerażeniu także mocno rozbudowane.
0: Dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cichy.
3: Wiedzieliśmy, że Polskie Wydawnictwo Muzyczne powinno jako jedna z najważniejszych instytucji muzycznych w kraju zaproponować sposób świętowania tyleż spektakularny co trwały właśnie. I to był jeden z celów naszego przedsięwzięcia, że skutki mają być zdecydowanie odczuwalne przez następne lata. Dodatkowo Chcieliśmy zaangażować międzynarodowe środowisko, które właściwie z wielką ochotą przystąpiło do współpracy i to nam pokazało też, jak wysoką markę ma polska muzyka jak polscy kompozytorzy są doceniani na świecie. I to zarówno ci, których już wśród nas nie ma, klasycy XX wieku, jak Lutosławski czy Górecki, jak i kompozytorzy najmłodsi czy młodszej generacji.
2: Podstawą przedsięwzięć 100 na 100 muzyczne dekady wolności jest 100 utworów, Muzycznych, które wyszły spod ręki ponad 80 kompozytorów od Karola Szymanowskiego przez Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego, Bacewicz po Agatę Zubel i Pawła Mykietyna. Dzieła te powstały od 1918 roku do dzisiaj i reprezentują to, co w polskiej muzyce współczesnej najlepsze, najbardziej wartościowe i najbardziej oryginalne, a pewnie i tak wszystkiego tego, co najlepsze, nie da się ująć w tych stu utworach.
4: Praca zespołu, który miał wyłonić 100 utworów, to jest chyba najbardziej brawurowa praca, jaką można byłoby wymyślić. Nawet jeśli Państwo uznają, że ten przymiotnik średnio pasuje do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy,
0: to jednak tak. Dyrektor, redaktor naczelna programu Drugiego Polskiego Radia i przewodnicząca Rady Programowej Projektu 100 na 100 Małgorzata Małaszko-Stasiewicz.
4: Znaleźć utwory, które będą charakteryzowały ostatnie stulecie. Znaleźć utwory, które będą również pokazywały rozmaitość gatunkową, które będą pokazywały przełomy estetyczne. I jednocześnie z zachowaniem tego, co jest najistotniejsze dla kompozytorów, to znaczy wybranie spośród tego, co napisali utworu, również charakterystycznego dla ich twórczości. Była to praca, jak powiedziałam, brawurowa i wydawało się, że w styczniu 2017 roku mamy ją za sobą, ale to był błąd. Nie było to prawdą i wiele korekt wynikających z tego, że nagrania archiwalne na przykład nie spełniały oczekiwań i nie chcieliśmy, żeby one reprezentowały nas na świecie, tylko trzeba było przemodelować również taką perspektywę przygotowania tego projektu. Że niektóre utwory konsultowane z zainteresowanymi kompozytorami, kompozytorzy uznawali, że nie ten utwór na przykład jest najbardziej charakterystyczny dla nich, w związku z czym, żeby uszanować, wprowadzaliśmy korekty i te korekty za każdym razem zmieniały ową setkę. Wiadomo też było, że są takie dzieła, które już mają pewną markę czy są rozpoznawalne na świecie i nie mogły się nie znaleźć na tej liście. W związku z czym ułożenie tych stu utworów było naprawdę pracą brawurową.
1: My czasami nie potrafimy doceniać rzeczy, które się dzieją wokół nas, a zwłaszcza rzeczy pozytywnych. Kompozytor Zygmunt Krauze. Ja chciałem podkreślić, cieszmy się, że mamy tak fantastyczny projekt. Dla mnie on jest przede wszystkim ważny ze względów edukacyjnych. Mam nadzieję, że dzięki temu dotrze do wielu instytucji i wielu osób fakt, że w ogóle istnieje kompozytor muzyki współczesnej, co nie jest wcale takie oczywiste. Dla mnie, jako dla kompozytora, jak patrzę na tę listę, to mam poczucie przynależności do jakiejś rodziny, do jakiejś grupy twórców. I to dodatkowo daje mi takie poczucie, że jest w tym jakaś logika. To jest jakby rodzina wielopokoleniowa, która dokłada z każdą nową generacją Nowe dzieła i przyczynia się do rozwoju naszej kultury. Jak patrzę na tę listę, to czasami też tak mi się wydaje, że patrzę w lustro, w zwierciadło krzywe. Czy jest krzywe? Otóż moim zdaniem nie. Moim zdaniem wybór jest bardzo dobry i szapoba dla całości tego panelu, który pracował. Nie jest ważne, czy będzie utwór X czy Y. Ważne jest, że mamy tak fantastyczny projekt, który będzie trwał. Chciałem na koniec powiedzieć rzecz, która moim zdaniem jest ważna dla nas, dla kompozytorów i dla organizatorów życia muzycznego. Mianowicie na tej liście mamy wybrane nazwiska, ale mamy świadomość, że jest wielu, wielu, wielu kompozytorów, którzy nie są na tej liście. I wiele, wiele dzieł. I chciałbym wyrazić taką życzenie może, żeby pamiętać o tym wszystkim, że to nie jest koniec, że ci, którzy nie są na tej liście też zrobili ważne dokonania dla naszej kultury.
3: To jest lista jedna z możliwych. Ja wierzę akurat głęboko w to, że ona jest na tyle reprezentatywna, że możemy rzeczywiście światu pokazać szeroki wachlarz i estetyczny, i gatunkowy polskiej muzyki. Zatem te warunki brzegowe, które postawiliśmy przed Radą Programową, a więc musimy skonstruować listę, w której na każdy rok będzie przypadał jeden utwór. Powinny to być utwory ważne dla historii muzyki w ogóle, dla historii muzyki polskiej, ważne także dla kompozytycznych. What ta lista naszym zdaniem takie kryteria spełnia. Boks, który będzie wydany, będzie zarówno opublikowany w języku polskim, jak i angielskim. Tam znajdą się i płyty kompaktowe z wszystkimi utworami z listy, ale także monografia, zeszyty, dekad, kompendium, właściwie wiedzy o muzyce, muzyce najnowszej. Do tego kręcimy w wersji również polskiej i angielskiej 100 muzycznych wizytówek, ilustrowane książki dla dzieci, gra planszowa, więc y, też chcieliśmy podkreślić, jak bardzo istotną sprawą jest edukacja młodzieży, dzieci i to właśnie w zakresie muzyki najnowszej, bo ona świetnie się do tego nadaje przez swoje zróżnicowanie estetyczne, przez swoje bogactwo, a dzieci będąc jeszcze nieskażone pewnymi przyzwyczajeniami i uprzedzeniami świetnie odbierają muzykę współczesną. Także konkurs kompozytorski Tadeusza Chlewskiego, wystawy znakomitych zdjęć, portal internetowy, no i wreszcie koncerty, o których jeszcze za moment będę mówił. Wspomniałem o tych trwałych celach projektu i jednym z nich jest działalność czy aktywność fonograficzna, ponieważ to, co jest bardzo przydatne w promocji muzyki polskiej i w ogóle muzyki, to są nagrania. Często aby podjąć rozmowy z festiwalami, z zespołami, musimy się legitymować bardzo dobrymi nagraniami. Stąd też naszą ambicją było zrealizowanie możliwie jak największej liczby nagrań tych utworów, które znalazły się na liście. Stąd 60 dzieł nagrywamy od początku, z najlepszymi polskimi orkiestrami, zespołami, od Symfonii Warsowej, Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, przez NOSPR, Polską Orkiestrę Radiową i wiele jeszcze Znakomitych zespołów. Reszta 40 utworów będzie jest właściwie już uzupełniana fonograficznymi cymesami z zasobów polskiego radia i polskich nagrań.
4: Program drugi, a właściwie Polskie Radio bardzo intensywnie włączyło się w pracę, bo wszystkie zespoły Polskiego Radia brały udział w nagraniach i też myślę, że nie będzie dla Państwa żadnym zaskoczeniem, że utwory wymagające i pewnego doświadczenia w nagrywaniu muzyki współczesnej, ale też składu były powierzone na przykład Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Anekumena Buczkówny jest to utwór, no myślę, że nie do wykonania przez znaczną część naszych znakomitych zespołów symfonicznych, ze względu na to, że wymaga olbrzymiego składu. To jest ponad 120 osób. Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra kamaralna Amadeus, Chór Polskiego Radia, ale to również nasze archiwa, które Udostępniamy z również cennymi nagraniami, bo trzecia symfonia, która się znalazła na tej liście, w wykonaniu wtedy jeszcze Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji będzie pod dyrekcją samego Lutosławskiego. I nowe, i te najcenniejsze, które są w zasobach i Polskiego Radia, ale nie tylko Polskiego Radia, bo to, o czym wspomniał dyrektor Cichy, to jest mobilizacja całego środowiska i przekazanie tego, co jest najcenniejsze. A 11 listopada to jest kolejne wyzwanie, Cieszę się, że partnerstwo i to już współpraca i też organizacyjna z obecnym dzisiaj tutaj Filipem Berkowiczem pozwala na to, żeby radio zarejestrowało, oczywiście wybrane, bo rozumieją Państwo, że to nawet strony ludzkiej i logistycznej jest trudne, żeby nagrać 22 koncerty w Polsce i poza Polską, ale większość koncertów 11 listopada będzie nagrana i będzie transmitowana w polskim radiu.
3: Zaczynamy o godzinie 11 w Krakowie, nie tylko dlatego, że główna siedziba pwm mieści się w Krakowie, ale no, symbolicznie chcieliśmy w tym miejscu właśnie rozpocząć nasz maraton z muzyką polską. Potem co godzinę odpalamy kolejny koncert o godzinie 20. Gala organizowana wspólnie z Teatrem Wielkim Operą Narodową oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Gala, w której wezmą udział także przedstawiciele władz państwowych, Korpusu Dyplomatycznego i ten koncert również będzie transmitowany przez Polskie Radio i przez telewizję. Yy, Polską. W tym samym dniu 11 wydarzeń na świecie, od Chicago i Nowego Jorku przez najważniejsze stolice i miasta i ośrodki kulturalne w Europie, aż po Tokio i Melbourne. Jeżeli zapytacie Państwo o zespoły, no to zdecydowanie krem de la crème, Ensemble Model, London Sinfonieta, Theatre of Voices, Ensemble Antencontemporain, Clank Forum Win i wiele jeszcze innych, niezwykle uznanych zespołów. W sumie w tym jednym dniu zagramy 100 utworów muzyki polskiej. Właściwie tego nie planowaliśmy, żeby było 100, ale kiedy zliczałem to ostatnio, no nie chciało wyjść inaczej, więc może to też jakiś znak, to ponad 26 godzin muzyki.
2: Cieszę się bardzo, że dzięki i projektowi pwn do wspólnego świętowania stulecia niepodległej włączył się cały muzyczny świat i w ten sposób się włączy. Na 22 estradach świata 11 listopada 2018 roku odegrane zostanie 100 polskich utworów muzycznych.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.